0: La liberté, ce n'est pas n'avoir aucune règle, c'est se donner à soi-même ses propres règles et s'y tenir. C'est là que je trouve la source de ce qui m'inspire. Je ne le trouve pas dans ce que les uns ou les autres pensent ou pensent pas, qu'est-ce qui est normal, pas normal. La normalité m'emmerde, quoi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause,
1: le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Qui n'a pas entendu parler d'Emmanuel Faber ces dernières années. Chef d'entreprise, iconoclaste. Moi, j'en ai entendu euh, en particulier parler en 2016, je me souviens, j'avais reçu, euh, je ne sais pas, une dizaine de fois la même vidéo. C'était le discours de clôture euh, des euh, diplômés d'HEC. Et Emmanuel Faber parle de sa vision du monde et puis également euh, de sa relation avec son frère qui avait été diagnostiqué schizophrène. J'ai invité Emmanuel pour qu'il vienne nous parler de ses combats, de sa vision de l'argent, de son côté moine-soldat, des maladies mentales, de son éviction de Danone, mais aussi de justice sociale, de préservation de l'environnement, de finances responsables. Il est né dans un petit village des Hautes -de Alpes, il se forge une conscience sociale très jeune diplômé d'HEC, il commence une carrière en finance, mais se donne d'ores et déjà la mission de changer le système de l'intérieur. D'ailleurs, il va nous en parler. Est-ce que c'est du storytelling Est-ce que c'est réel Et puis en 1997, il intègre le groupe Danone, dont il deviendra PDG 20 ans plus tard. Il devient un véritable patron militant, multipliant les efforts du groupe pour avoir un impact positif sur l'industrie et le monde d'aujourd'hui. Une conviction que les actionnaires de Danone lui reprocheront d'avoir fait passer la rentabilité en 2020 avant de le mettre à la porte en 2021. Aujourd'hui, il est à la tête de l'ISSB, l'entité qui définit les standards des entreprises cotées et les standards en particulier sur tout ce qui touche l'environnement. Le dirigeant iconoclaste a accepté le temps d'une pause de revenir sur son parcours engagé. Bonjour Emmanuel Faber. Bonjour Alexandre. Tu vas comment
0: Je vais bien, merci.
1: On va parler de carrière, d'engagement, mais souvent j'aime bien commencer par l'enfance. Tu as passé au pied des montagnes, on va en reparler certainement beaucoup de ces montagnes, village de Saint-Bonnet-en-Champsort, tes frères, ta sœur, tes parents étaient encore étudiants lorsque tu es né, papa, par la suite, est devenu ingénieur. C'est quoi le souvenir de jeunesse
0: Il y en a un, jeunesse heureuse. Jeunesse heureuse, oui. Heureuse, moi, euh, mais parmi mes premier souvenir de jeunesse, il y a euh, le ski à 3 ou 4 ans euh, dans le jardin de mes grands-parents, euh, il y a euh, les JO de 68 sur les épaules de mon père à la Grenoble. Là, on est à Grenoble,
1: hein, puisque es 64, donc là, tu à 4 voilà, ans.
0: Euh, j'ai 4 ans, et, et je me souviens de la cérémonie d'ouverture des, des, des JO. Euh, il faisait très froid, mais j'étais bien sur ses épaules. Euh, les, les feux de camp euh, à 4 ou 5 ans euh, en camping sauvage euh, au bord des torrents, euh, ouais, vraiment une, une jeunesse heureuse et la nature. Et puis euh, euh, peut-être euh, ouais euh, 1969, la, la naissance de mon deuxième frère, euh, pendant que ma mère a couché à Grenoble, euh, on était gardé par des amis et voisins euh, et j'ai vu l'alunissage le premier homme sur la lune. C'était incroyable. Ça pas, était incroyable ans. À la télévision en noir et blanc. Et ça, C'est ah ouais, un grand grand souvenir, incroyable. J'ai un rapport avec la Lune qui est euh, assez, euh, je ne sais pas, euh, personnel entre elle et moi. La Lune est
1: importante, la montagne aussi, très importante pour toi. Tu lisais d'ailleurs dans une interview, tu, je te cite, hein, j'avais 7 ou 8 ans, j'étais sur une piste de ski. Le soleil rasant a illuminé la poudre de neige durant 10 secondes et j'ai eu la sensation du divin. Le sentiment d'être relié en même temps au plus petit à l'immense, cette fulgurance a laissé une trace. C'est quoi la trace qui a été laissée à ce moment-là
0: je sais pas comment dire ça. Moi, c'est c'est incandescent euh, parce que j'écris peut-être euh, la sensation ou le sentiment. Je sais plus ce que j'ai écrit euh, c c il y a dix ans, euh, mais ce que je continue à ressentir, c'est quelque chose qui est de l'ordre physique. Euh, quelque chose qui m'a relié tu sais. ouais, qui, qui, qui m'a traversé de bas en haut euh, je sais pas comme je sais pas comme la foudre j'ai jamais été traversé par la foudre en, en montagne mais j'imagine un truc comme ça alors ça n'était pas violent mais c'était quelque chose qui me reliait du, du plus petit là où j'étais au plus grand à l'universel une espèce de Ouais, de, de conscience d'être relié euh, dans le temps et dans l'espace à euh, infiniment plus grand que moi et, et sans doute au vivant et peut-être aussi au divin. Ouais.
1: Intéressant sur la montagne, mes auditrices et mes auditeurs le savent. Nous avons des pauses amicales. Donc, on a demandé à, à quelqu'un qui t'apprécie, qui te connaît, de te poser une question. On va l'écouter. Bonjour Emmanuel. Quand tu n'as pas de montagne là où tu es, ou près de là où tu es, comment fais-tu pour te ressourcer Merci. Question de Denis Machuel, qui est donc le patron du groupe ADECO, qui te pose cette question très sympa. Quand tu n'as pas de montagne là où tu es, comment tu fais pour te ressourcer
0: Ben, euh, quand j'ai vraiment pas du tout, du tout de montagne. Euh, en fait, je vis intérieurement en montagne. Il euh, y, y, y a un livre de Lionel Dodec, qui est un alpiniste de, de ma région, là, dans le brillant sonnet les écrins loisans, euh, qui a écrit, il, il a écrit un bouquin qui s'appelle « La montagne intérieure euh, ». Moi, je ferme les yeux, il me faut 10 secondes pour être en montagne. Même, même pas, j'y suis. En fait, euh, euh, je peux presque dire que j'y vis en permanence. Euh, sur mon là, sur mon, mes petits écrans, euh, j'ai ma webcam du village euh, à Saint-Véran, euh, et c'est mon webcam qui, bah ouais, je m'y connecte et j'y suis quoi. Ton père donc était plutôt matheux, ta maman est
1: prise de littérature. Mmh. J'ai appris donc que ton amour des mots t'es venu très jeune puisque et c'est ce que tu disais au sixième, tu avais reçu un, un zéro. Ouais, je me souviens très
0: bien. Le oui, oui. Bah, pour ça, ils que c'était pas
1: possible. Et pas de Chat GPT. Chat à GPT <rire> n'existait pas
0: encore. Je l'ai, ouais, ouais, voilà. Donc j'ai écrit un truc, ouais. Euh, J'ai écrit un truc et oui, on m'avait mis, mis zéro en pensant que c'était un plagiat ou je sais pas quoi. De Pierre Lotti, enfin, point d'interrogation, est-ce est Pierre est... Lotti et, et puis non, donc. Euh... Ça
1: t'a marqué quand même Oui, ça m'a marqué. Pour que tu en parles quelques années après, il y a une injustice par rapport à ça Sur le coup, ça fait drôle, ouais. Tu penses que ce sujet-là n'est pas quelque chose qui revient quand même assez souvent avec toi Les gens, soit ils pensent que c'est excessif ou que tu fais des choses qui te paraissent totalement normales. Mm. Et cette normalité, soit c'est extraordinaire, soit c'est pas possible. J'ai
0: du mal à me donner d'autres règles que celles que je veux adopter. Enfin, je veux dire, à 17-18 à, à ans, j'ai rencontré en terminale, à 17 ans, j'ai rencontré... Euh, Emmanuel Kant. Euh, euh, je l'ai adopté quand j'étais en prépa. Euh, ça a été, euh, les fondements de la métaphysique des mœurs a été mon, un de mes petits bouquins de poche euh, de l'époque, y compris dans les sacs de montagne. Euh, avec cette idée simple, c'est que euh, la liberté, c'est pas n'avoir aucune règle, c'est se donner à soi-même ses propres règles et s'y tenir. C'est là que je trouve... La source de ce qui m'inspire, je le trouve pas dans ce que les uns ou les autres pensent ou pensent pas. Qu'est-ce qui est normal, pas normal euh, Voilà. Et puis as, tu, tu, as, tu as dit un mot de, de mon frère. Euh, J'ai une profonde affection, euh, admiration pour ce qu'il était, ce qu'il est, etc. Et, et dans un dans un registre dans lequel sans doute peu de gens étaient prêts à trouver ce que moi j'y trouvais. Donc la normalité m'emmerde, quoi. Je parlais de justice
1: sociale. Je lisais aussi en apprenant sur toi que assez jeune en fait tu avais démontré qu'il y avait quelque chose qui ne te convenait pas. C'était dans ce square quand ouais. tu étais avec, euh, avec ouais. un ami et que la maman de cet ami-là avait pris cet enfant-là et, et avait donné une claque et là mm. tu te dis, avais dit cette phrase-là en disant juste les grandes ne sont pas là pour... Euh,
0: ouais ils sont euh, pas là pour taper, euh, ils sont les, là pour pas taper les petits. Ouais.
1: Ils doivent protéger. Mm. Mm. Quand ça arrive aussi jeune, la question que j'avais, c'est est-ce que c'est ta maman, ton papa qui, qui ont mis en toi cette, cette vision de la justice sociale réelle Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui arrivait comme ça que Je sais pas du
0: tout, tu vois, c'était dans le jardin de, de l'immeuble à Grenoble, j'avais 4 ans, ou euh, un truc comme ça, enfin, peut-être 5. Ouais. Voilà, et moi, euh, la vision de mes parents. Euh... Enfin, de nouveau, à part la nature... Tu vois, c'est l'âge où euh, j'allais à la maternelle en face. Et euh, euh, un jour, mes parents étaient venus filer un coup de main pour repeindre les toilettes. J'étais hyper fier que mes parents repeignent les toilettes du, du, de la maternelle. Donc, euh, comment est-ce que tu construis tes valeurs Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien Je ne sais pas. Et donc, je n'ai jamais su d'où ça m'était venu, ce truc-là. Mais c'est clair que c'est sorti, ouais.
1: C'est sorti et ça ne s'est jamais lâché. Non, ça ne je... m'a pas lâché.
0: Cette idée que la force, c'est quelque chose qui doit protéger et, et, et pas qui doit exercer de la violence, cette idée de la. Oui, ce que aujourd'hui, sans doute, j'appelle la justice sociale, je l'ai ressenti en allant tirer la jupe de cette grosse dame à trois ans. Et sans doute, il y a des choses que je fais aujourd'hui qui sont complètement nourries par ça, à des niveaux de complexité différents. Ouais, ça continue à m'habiter, tous les jours, tous les jours. Oui. Excellent élève Amour des mots. Après ton bac, tu entreprends une prépa HEC
1: à Lyon. Euh, tu intègres HEC et tu sors diplômé en 86. Toi qui avais l'amour des mots, pourquoi tu as pris plutôt cette voie-là qu'une autre Tu avais plusieurs possibilités peut-être Pourquoi une prépa HEC Pourquoi commerce
0: ben, En fait, j'avais fait. À l'époque, quand tu es bon élève, tu vas en terminale C, c'est l'équivalent de S aujourd'hui. Donc ben, on te file des maths et de la physique et des trucs comme ça. Tu plus pu être ingénieur En fait, c'est un hasard. Euh, j'ai été pris... Euh, bah, le meilleur lycée de la région, c'était le lycée du Parc. On regardait les classements. Les profs disaient, tu devrais aller là. Bon, bah, donc, j'ai posé des... Hein. Et j'ai postulé dans les deux. Et en fait, j'ai eu un coup de fil à, à la rentrée, euh, euh, en descendant d'une de, rando, d'ailleurs, en montagne. On m'a dit, euh, bah, vous êtes admis dans les deux, il faut que vous choisissiez. J'ai dit, bah, c'est quoi le programme des deux Et donc, euh, j'ai demandé le programme des deux. Et on m'a dit, il y a de la philo, de la géo, euh, plusieurs langues, euh, après pas HEC. J'ai dit, bah, ouais, je vais aller là. C'est ça. Voilà. donc c'est justement pour l'amour des lettres que je suis allé euh, on à HEC. Mais voilà.
1: HEC. on en parlait, une épreuve terrible, la maladie de ton petit frère, Dominique, tu appelles Do, dos, schizophrénie. Point important, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que mon frère a été aussi diagnostiqué, schizophrène, il est parti, il n'est plus avec nous maintenant comme le tien. C'est un sujet qui nous rapproche, c'est un sujet extrêmement répandu, beaucoup plus que ce que les gens peuvent imaginer, puisque aujourd'hui, si tu regardes les chiffres, il y aurait Certainement un pourcentage important de Français qui euh, ont euh, une maladie euh, et de santé mentale, c'est comme ça qu'on peut l'exprimer. Euh, toi, tu le dis, c'est qu'en fait, quand ton frère a été diagnostiqué, il n'a pas été diagnostiqué, c'est ça, c'est que euh, c'est juste après qu'on a mis un, un mot mm -hmm. euh, sur une maladie, c'est comme ça que tu, tu l'as vécu en fait. Bah, moi, je l'ai vécu,
0: euh, oui, euh, j'étais à HEC euh, et. Euh... Il y avait un téléphone par étage et on m'a appelé un soir euh, en disant « Ton frère est interné euh, en hôpital psychiatrique. » euh, euh, Il n'y avait pas de mots là-dessus.
1: Tu l'avais vu, vu arriver je Il y avait eu une crise Il y avait eu des crises euh, avant
0: alors, Moi, j'étais à je sais, à Paris. Tout ça, ça se déroulait entre le Vercors, les Alpes et, voilà, et Grenoble et tout ça. Euh, non. Je pense que... Non, je pense vraiment pas. Euh, Dominique, il a eu une adolescence euh, rock'n'roll, mais, euh, mais au fond, euh, ouais, comme j'imagine plein d'ados. Et, et, euh, et ces révoltes d'adolescents euh, contre l'autorité euh, familiale, paternelle, maternelle, etc., elles me paraissaient euh, excessive sans doute, mais par certains côtés, ouais, par injustifiée. Et... Donc savoir jusqu'où. Euh, ces comportements qui pouvaient aller jusqu'à euh, de la violence, violence hein, euh, étaient liés euh, à des excès que je lui connaissais depuis longtemps, jusqu'à te dire, euh, ben, en fait c'est un sujet psychiatrique. Euh, D'abord, moi, j'étais pas du tout formé, informé. Enfin, dans la famille, tu vois, c'est pas des trucs qu'on discutait du tout. On, On est bas, pas du sûr. tout sous cet angle-là. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi le, le tabou conscient ou inconscient, euh, qui est terrorisant vis-à-vis -vis de ces, ces pathologies. Euh, parce que, contrairement à d'autres formes de handicap, euh, elles, euh, elles, elles touchent sans doute à ce qui, euh, dans nos civilisations en tout cas, euh, définit euh, l'identité de la personne. Quoi. Euh, son, ouais, en fait, globalement, la schizophrénie, c'est même la question la, du dédoublement ou de l'ouverture de, de la persona à une porosité vis-à-vis -vis de son environnement et de l'universel, qui se confond d'ailleurs assez souvent avec du spirituel. C'est ça qui est très très compliqué aussi dans, hein, la, la, euh, dans la capacité à percevoir ce qui se joue dans ce type de pathologie, euh, parce que c'est des mélanges euh, euh, de plein de choses. Et donc moi, j'étais pas du tout préparé c à imaginer que c'était
1: ça. Tes parents étaient un peu plus outillés que toi ou encore moins
0: non, je pense pas que mes parents aient été beaucoup plus outillés que moi et je pense qu'ils ont dû endosser, comme je le vois dans plein, plein de cas aujourd'hui, parce que, du coup, oui, je suis à la fois... Euh, enfin, j'ai été très proche de ces problématiques euh, avec Dominique, euh, en hôpital psychiatrique, euh, à l'extérieur, en prévention, en intervention, enfin, plein d'égards, quoi, hein. Euh, aujourd'hui avec des associations euh, je trouve qu'il y a tu des initiatives à, incroyables à aider des,
1: des, des associations aujourd'hui ouais, il y a
0: des trucs incroyables qui... oui euh, moi je je pense que la question de la stigmatisation est très importante donc j'ai ai, ai aidé avec d'autres euh, y compris à euh, lors d'opérations de, de, de communication sur les questions de, y compris avec un, un enfin, y a un spot publicitaire, euh, enfin publicitaire, je sais pas comment on dit, mais ouais, en tout cas vidéo, euh, tout cas. vidéo, qui a été construit autour de ces questions-là. Euh, je, je, je... Pour toi, le sujet, c'est il faut que ça soit plus stigmatisant. Je reviens sur la normalité. Bien sûr. Moi, je ne crois pas que la normalité existe. Euh, la norme existe, mais pas la normalité. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une limite pathologique. Euh, mais je pense qu'on a tous, d'une façon ou d'une autre, euh, on est traversé par des pathologies conscientes ou inconscientes. Euh, la particularité de ces pathologies d'ordre psychiatrique, c'est que, de nouveau, elles touchent à ce qui fait le plus intime euh, de ce que nous sommes. Et c'est donc terrorisant de s'en approcher. Mais c'est à la fois terrorisant, euh, en même temps, quand on est concerné par un... Enfin, quand un de nos proches est concerné euh, ça pose d'énormes questions, d'abord c'est douloureux euh, affectivement de, de voir la personne dans cette souffrance-là c'est très douloureux euh, ça pose des questions de culpabilisation de responsabilité euh, on n'a pas vu venir, on n'a pas traité c'est quoi les problèmes d'éducation que... oui. je pense que pour les parents c'est encore plus dur que pour les frères et sœurs ouais, euh, et, euh, et et
1: puis toujours on se dit est-ce que c'est une conséquence de quelque chose, ouais, pour les sûr. parents, oui.
0: qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on qu n'a pas fait, qu'est-ce qu'on on qu aurait qu dû faire différemment, on aurait dû faire, etc., etc. Oui, bien entendu. Oui. Et puis en plus de ça, avec euh, des questions de euh, ben est-ce que c'est génétique, pas génétique, enfin, on se pose tout un tas de questions, quoi. Euh, du coup, ça remonte. Et je pense que cette question de la de la généalogie, euh, au fond, euh, ce que ce que l'on sait aujourd'hui, euh, c'est que euh, un des Enfin, qu'il y a d'abord, semble-t-il, des terreaux plus... Euh, fragiles. fragiles. que d'autres. Et qu'ensuite, dans un système collectif, il y a quelqu'un qui prend la foudre. Il y a quelqu'un qui prend euh, ça, ça les tombe, tensions. Ça tombe, ouais. Les tensions à l'intérieur de ce système, euh, des choses qui sont dites, pas dites, les, et, qui, et qui la prend. Et, euh, et une bonne partie... Euh, de la révélation de souffrances euh, psychologiques euh, sous forme euh, auxquelles on commence à donner un nom euh, quand elles sont reconnues en tant que pathologie relève euh, de, ouais, de constellations familiales qui euh, euh, d'entourage proche en tout cas euh, qui sont porteurs euh, de ces tensions et qui qui sont euh, dans lequel il y a un membre du groupe euh, qui, va. qui prend qui prend et donc c'est forcément extrêmement interrogeant pour pour l'entourage oui. et c'est une des raisons pour laquelle je me suis retrouvé moi en première ligne euh, à la fois sans doute parce que j'avais cette affection inconditionnelle euh, pour mon frère et, et aussi parce que j'étais moins directement euh, concernés, on a quasiment le même âge quoi. Ouais. Donc tu vois, on a grandi ouais. ensemble et, mais, mais oui, sûrement moi aussi dans ma relation avec lui, ça m'a interrogé à plusieurs moments de, de quand est-ce que j'étais absent, quand est-ce que je n'étais pas, etc. Et
1: Pour ceux qui ne se souviennent pas, tu parlais tout à l'heure de ta capacité à communiquer sur euh, ces, ce sujet-là en particulier, tu l'as fait assez tôt, puisque en 2016 tu étais invité en tant qu'ancien HEC à faire la clôture le diplôme d'HEC tu donnes, un, tu donnes un discours est, qui marque, qui a été très souvent rediffusé maintes et maintes fois. Et ce discours a été divisé en deux. Un, qui est Emmanuel Faber en parlant de sens, d'injustice. De Une partie de ce discours-là parle de, de ta relation avec Dominique, de ce que ça t'a appris. Déjà, merci D'avoir fait ce discours-là auprès d'une certaine élite, c'est très important de comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'il faut toujours essayer d'aider et d'accompagner le plus possible ces organisations-là, euh, ces jeunes ou moins jeunes qui passent par ces moments-là qui sont compliqués. Comme je l'ai vécu, je passe du temps avec des gens qui le vivent. Parce que toi et moi, on l'a vu. On a eu des appels, on a entendu des choses totalement délirantes venant d'une personne qu'on aime le plus au monde. C'est compliqué.
0: Et de nouveau, je trouve que euh, je pense que c'est terrorisant euh, et du coup, il y a beaucoup de tabous. D'abord, pour les personnes elles-mêmes hein, qui sont concernées par ces pathologies, euh, il y a encore beaucoup Très nettement, pas suffisamment de structures qui permettent de prendre ça en de compte accueillir. entre l'hôpital et le reste. Quoi. Il, y a, il y a 30 ans, il n'y avait rien. Il y oui. avait l'UNAFAM qui était naissant. Euh, et et aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui, sont, euh, qui naissent, des initiatives qui naissent et que j'essaye de soutenir euh, dans la mesure où, d'abord, je suis conscient de leur existence et des gens me. Euh, des gens m'interpellent parfois sur ces questions ce qui me permet d'aller aider là où il y a besoin d'un coup de main et, et des trucs incroyables notamment de père aidance euh, euh, des jeunes là qui ont euh, d'ailleurs c'est sur mais c'est sur mon iPhone et tout le reste ça s'appelle La Maison Perchée c'est une association qui est euh, basée à Paris qui a été créée par des jeunes atteints de bipolarité euh, 4 qui ont entre euh, 25 et 30 ans c'est un truc extraordinaire extraordinaire donc il faut il, il, de mon point de vue il faut absolument que Enfin, il faut absolument... Quel dommage pour nous en tant que civilisation, en tant que société, en tant que collectif, euh, de ne pas comprendre par ailleurs, au-delà de cette souffrance, la richesse euh, de ces parcours de vie là aussi. Euh, j'ai dit dans un... Oui, j'ai dit à HEC, je crois, en 2016, euh, que pour ne pas perdre la communication avec Dominique, j'ai dû apprendre le langage des fous. Mais c'est un langage et c'est un langage, alors qu'on retrouve dans la poésie par ailleurs, parce qu'il parce que, parce qu s'exprime aussi là. Enfin, il y a des poètes qui sont traversés par ces problématiques-là et, et ça se retrouve dans leur façon d'écrire. Mais c'est un langage et je trouve qu'il vient questionner même nos représentations. Je reviens sur cette question de la normalité, parce qu'une une, une bonne partie de ces questions, c'est l'enveloppe du moi qui, qui devient poreuse et dans laquelle, entre moi et l'univers qui m'entoure, je, je, je ne sais pas me définir. Et cette porosité, je pense qu'elle est... En fait, euh, elle a aussi un lien avec le fait que euh, aujourd'hui, nos modes de fonctionnement, civilisation occidentale, société euh, de consommation, euh, nous met dans une situation où nous nous sommes déconnectés euh, protégé de ce qu'est le vivant plus grand que nous et que j'ai trouvé moi dans mon interaction avec des personnes en situation de bipolarité euh, des, des points de passage tu parlais tout à l'heure de ce qui m'est passé et de ce qui s'est passé sur ma, sur ma petite, euh, dans ma petite station de ski quand j'avais 10 ans, de, qui brusquement, de façon fugace, fulgurante, te relie au, au, au vivant et à ce qui t'entoure. Grâce à, à Fabrice, mon frère, j'ai ouvert
1: les yeux sur une thématique importante la vie après la vie. Euh, J'étais peut-être pas très ouvert sur ces sujets-là, un peu trop rationnel par le passé... À ce moment-là, quand ton frère est parti, tu avais une vraie vision, une relation certainement avec le divin d'avant, mais est-ce que ça t'a poussé encore plus à, à croire Est-ce que tu y crois aujourd'hui ou est-ce que tu penses comme d'autres par exemple, mais pourquoi c'est tombé là Ça t'a détaché un petit peu plus de ça
0: Non, je ne dirais pas que la question s'est posée dans le sens de euh, euh, c'est absurde que ce soit lui, oui, etc. Voilà. Non, il n'y avait pas cette question-là. Euh, il se trouve que l'année où il est mort, j'ai perdu euh, six copains qui sont partis. Euh, et euh, ouais, si je prends, un, si je prends euh, une analogie montagnarde, je pense qu'en même temps, euh, ça a cassé ma lampe frontale. C'est-à-dire que euh, elle clignote, ça éclaire des trucs, mais euh, je vois pas euh, le loin, chemin. Quoi, ouais. hein. Je vois pas très loin. Donc, euh, euh, j'ai une espérance euh, j'ai une grande curiosité j'ai pas d'inquiétude euh, sur ce qui se passe après euh, mais je peux pas dire que ça est... Ait... non je pense que ça ouais ça a cassé des certitudes cette succession d'événements ouais. en fait hein, et c'est des métabolisations mais je trouve au fond que je, je me... Je... Je peux presque dire que je trouve plus vivant mon interrogation de la foi et ma relation au divin aujourd'hui qu'elle ne l'était dans l'évidence de quelques clartés que j'ai eues quand j'étais gamin et puis, et puis après j'en ai eu d'autres. Hein, ouais. C'est moins drôle, ouais. c'est moins joyeux, c'est tout ce qu'on veut, mais je me sens super vivant. C'est ouais. comme quand tu es dans la face nord, tu, tu, ouais, tu, ouais, tu, dois... tu, tu sais pas quoi, ouais. tu, tu vois T'avances. Mais tu sais que le sommet est là-haut et tu sais pas s'il y aura le soleil ou pas, mais au fond... Euh, mais pff, tu crois toujours à la vie après la vie. Je suis pas sûr. Tu vois, sur cette connexion à la question du vivant... Moi, j'ai pas envie d'être enterré dans un... une cage de, de bois, là. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être dans la terre. Un truc qui m'a incroyablement marqué, c'est euh, la fin du roman de Malraux, L'espoir, euh, où... Euh, ils sont là, ils redescendent et ils ont euh, leur fusil, tout leurs trucs, et ils passent devant un pommier et euh, au pied de ce pommier, il y a une couronne euh, de pommes euh, qui sont là en train de pourrir et qui sont les pommiers de demain. Pour moi, dans ce cycle du vivant qui commence sans doute au Big Bang, si le Big Bang, c'est l'interprétation qu'on en a aujourd'hui, j'imagine que c'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas où ça va. Mais quel privilège d'avoir fait partie de cette aventure pour... Euh, un instant à enfin, enfin, au regard de l'immensité du temps et de l'immensité de l'espace. Quel privilège d'avoir eu la chance d'approcher par la conscience qui nous est donnée. Euh, de ce questionnement sur qui nous sommes et où est-ce que nous allons. Et si demain, retourner à la Terre, c'est retourner au vivant. C'est une autre forme de vie. Je ne sais, sais pas ce que ça veut dire de « moi ». Mais, mais moi, dans le vivant, avec les autres. Et, et c'est juste ça qui m'importe aujourd'hui. Et donc, est-ce que retrouver Dominique, euh, c'est le retrouver euh, sous la forme que je connais de lui Sûrement pas, tu vois, sûrement pas. Même, même dans les traditions euh, de la religion, des religions du livre, ou même dans d'autres, il euh, euh, y, y a une idée d'autre chose après, auquel je... je je, je, je encore... peux m'associer, ouais, ça... je, je, je peux comprendre, je peux, mais j'ai pas de certitude. Et j'ai donc une grande curiosité à l'égard de la mort. Je pense à la mort très, très régulièrement. Mais pas comme j'en ai peur. Ça m'emmerde pour mes proches. Ouais. Mais c'est tout. Je veux dire, soit ça s'arrête et je suis... Euh, eh ben ouais, je vais devenir le sol de nouveau, quoi, qui, qui est la source de vie. Euh, et c'est comme ça. Et tant mieux, pour. merci pour ces euh, 50 ans, 60 ans, whatever. Et merci pour les 44 ans de la vie de Dominique euh, qui, est, qui a été incroyablement féconde à, à, à plein d'égards, y compris pour tous les instants que je l'ai vu vivre avec d'autres dans ce qu'il leur a apporté. Euh, et euh, et peut-être que non, et c'est beaucoup plus. Et c'est un cadeau hallucinant si c'est le cas. Lui, quand il est parti, il croyait, vu, à la vie après la vie Oui. Ouais, Dominique, il avait une vie spirituelle incroyable qui, moi, m'a énormément enrichi et... Euh, et, et qu'il a, euh, je pense que sa, sa pathologie aussi, et la nécessité de faire le tri entre ce qui est de l'ordre pathologique et de l'ordre spirituel, hein, ce qui n'est pas simple du tout dans les pathologies de bipolarité ou de schizophrénie, euh, l'a amené à faire un chemin de foi qui est hallucinant. hallucinant. Euh, voilà, Il a, il a, il a été... Euh, euh, Consacré au blas euh, d'une abbaye bénédictine euh, des Hautes-Alpes, euh, quelques semaines avant sa mort. Perdre mon boulot m'a jamais inquiété parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'être aligné et surtout d'être là où ça avait du sens que je sois. Je n'étais pas prêt à faire des compromissions pour ça.
1: On va reprendre le chemin de ta carrière après ce moment euh, très personnel. On retourne chez Ben et compagnie, tiens. C'est là où tu commences ta carrière, cabinet de conseil, tu dis je suis parti explorer la finance dans un grand cabinet de conseil avec l'idée de changer le système de l'intérieur. Mmh. Euh, comme un infiltré, c'est comme ça que tu te définissais, si les forts doivent défendre les faibles, la finance doit le faire aussi. Alors moi la question que j'avais, euh, et je souscris évidemment à ça puisque c'est mon quotidien également, euh, est-ce que tu t'es à un moment la question en disant ben, je vais plutôt aller faire euh, Greenpeace ou... Euh, ou Emmaüs, tu as tout de suite vu l'intérêt d'aller être l'infiltré Tu t'es mmh. même pas posé la question, tu étais à HEC, c'était Bain, et tu allais changer le système d'intérieur
0: Je me suis en permanence posé la question de savoir si j'étais au bon endroit. Euh, compte tenu de ce que j'avais envie de vivre, et... Euh, euh, et ça a été un aiguillon permanent pour définir ce que j'appelle un compromis et ce que j'appelle une compromission. Et cette, cette question, elle s'est posée à, à plein plein de moments. Euh... euh avant de, de partir euh, chez Bain, euh, il s'est posé la question pour moi de partir euh, dans un hôpital euh, au Vietnam, euh, dirigé sur le plan financier, etc. etc. Ça ne s'est pas fait. Euh, et je ne sais pas si je l'aurais fait à cause de Dominique, mais la question s'est posée. Euh, je, je, après quelques années dans la finance, euh, j'ai écrit un bouquin... Je suis allé voir euh, mes patrons à Londres et je leur ai dit, ben, je vais publier ça. Si vous voulez que je parte, je démissionne. Si vous voulez que je reste, vous me le dites. Euh, voilà. Ce bouquin n'était pas tendre avec... Euh, tu euh, sors
1: en 1991, chez Hachette.
0: Voilà, Maman sur la Cité, euh, dans lequel il euh, ben, y avait des gens que je cite et qui étaient les clients de cette banque et pour lesquels on travaillait. Quoi. Donc euh, j'étais assez cash, tu veux dire. mais c'était maligne. Euh, à tel point que... À ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de m'arrêter. J'étais persuadé que ce qui était le plus important, euh, c'était d'enseigner la philo euh, à des jeunes de 18 ans dans des quartiers dans lesquels ils auraient besoin de ça pour arriver à structurer leur vie.
1: Mais Emmanuel, à ce moment-là, tu es chez Bain, tu es dans un grand cabinet de conseil. Mmh. Est-ce que les gens te regardaient en disant juste mais tu ne peux pas dire ça,
0: euh, gagner de l'argent grâce à ça et, et, et cracher dans la soupe la particularité, sans doute, de ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai quand même toujours été assez bon dans ce qu'on me demandait de faire. Et, et très vite, j'allais très au-delà de ce qu'on me demandait de faire. Et donc, euh, c'est aussi ça qui m'a donné des marges de manœuvre, des libertés, des... voilà. Et on, par on, ailleurs... disait, il, et on disait, il est chiant, mais il est bon. C'est ça, tu... ça que tu disais, toi Oui, et puis, je euh, ne la ramenais pas particulièrement, ouais. tu vois... Euh... Euh, oui très vite j'ai pas mis de cravate euh, j'ai jamais eu un attaché quai je me promenais euh, par dérision sans doute avec un petit sac euh, en bandoulière euh, rose et gris avec euh, une image de, de Mickey et de Minnie dessus, j'allais voir le euh, dirigeant du Crédit Lyonnais avec ça bon mais quand je délivrais ma présentation on me disait Emmanuel euh, euh, fais gaffe quand même faut pas que tu fasses peur aux clients quand tu le regardes euh, bon et, euh, voilà. et donc visiblement j'avais un impact professionnel et donc, je naviguais avec ça, quoi, en permanence, euh, avec cette idée que perdre mon boulot m'a jamais inquiété. Parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'être aligné et surtout d'être là où ça avait du sens que je sois. Je n'étais pas prêt à faire des compromissions pour ça. Donc, euh, voilà. Donc, mais, jamais là, pourrais, mais là, je, je, je reviens un
1: peu, j'entends je ton point d'hôpital, je peux imaginer qu'un jeune épris d'injustice sociale, de combat... Euh, après avoir vécu ce que tu as vécu c'est pas forcément dans le conseil euh, à faire des présentations pour le président du crédit de où tu serais le plus aligné tu restes quand même là et, et après d'ailleurs tu continues parce que suite à ça tu vas avoir une banque d'affaires qui s'appelle ouais. Baring's, ouais. tu vas dans, un, dans une industrie après puisque tu vas chez, chez Logri Industries en tant que DAF, alors là t'es tout jeune hein, puisque ouais. tu deviens directeur général très jeune de, de cette, cette entreprise là, mais cet alignement dont tu parles, là on se retrouve tu as 32 ans, 33 ans c'est pas une année, c'est pas six mois, c'est que ça dure, ça dure quand même. Il y a d'autres moments où as hésité, un peu comme ton hôpital au Vietnam, il y a
0: d'autres moments où tu dis... Mais tout le temps. Mais tu l'as pas fait. C'est une menotte dorée qui... qui c'est ça Non, c'est l'inverse. C'est que... Le système... Moi, non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est que je je, je... je pense que il y a quelque chose de l'ordre de la tentation dans le fait d'aller dans le facile entre guillemets. Moi, ce que si euh, la différence entre une idéologie euh, et une capacité à faire bouger les choses c'est de confronter ta conviction à du réel à de l'altérité euh, je ne pense pas que tu transformes quelque chose quand tu ne le connais pas bien si j'avais pas été tu vois en 2004 j'ai été élu meilleur directeur financier européen euh, quand j'étais chez danone euh, euh, par Journal, euh, Investor, qui est le grand machin. Si j'avais pas été euh, en couverture de ce machin-là, où je suis ridicule ouais. avec un costard trop grand pour moi et, et tout une le reste. et à l'époque <rire> j'avais dû mettre une cravate, ça fait partie des compromis et pas des compromissions, euh, je n'aurais pas pu faire ensuite tout ce que j'ai fait. Parce qu'on ne pouvait pas me dire, non mais. Euh, T'es juste un doux rêveur. Non, 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 les gars. Je, je
1: suis le daf qui a été élu. Voilà. Et puis,
0: ouais. puis, on voit bien quoi, quand même l'impact que ça a eu sur des boîtes. Donc, pour moi, donc, là, la quoi, tentation permanente, c'est de me dire, enfin, c'est de rester là où c'est dur, quoi. Là où c'est dur, pour moi, c'est que je suis en train de creuser un truc qui qui peut avoir de En fait, c'est le crux tous les jours. Oui, absolument. En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a ça. En tout cas, pas contourner. Tu expliquons le crux quand même. Le crux dans une voie en montagne, c'est le passage le plus dur. C'est le truc qu'on ne peut pas contourner, sauf à changer de voie. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, on m'a appelé pour diriger des fondations, pour partir faire des trucs. Et j'ai dit non, 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 à chaque fois. Pas pour dire que j'étais... Ou diriger des agences publiques et des machins. Mais c'est hyper tentant pour un gars comme moi de me dire, ah bah oui, super alignement. Sauf que là où je peux faire une différence, c'est sans doute là où je suis. Là, aujourd'hui, dans le dur du business. J'y pense là, le politique. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui
1: Le crux absolu, femme ou homme politique, ça c'est un sujet, tu dis, là où tu as un changement considérable, c'est un sujet auquel tu as réfléchi un jour, ou jamais Non. Jamais Non. Là, en termes de crux, c'est pas mal, non Je sais pas. C'est une autre voie, je pense. C'est une autre voie. Là, Là on est ouais. sur l'autre voie. Ouais. C'est la la... une autre face nord. Oui,
0: c'est ça. Euh, Jamais t'as mais... réfléchi à ça, toi Non. Je pense que je... Je pense que je fais... Genre, je sais pas s'il faut dire du politique ou de la politique. Je veux dire, quand, on... quand on pousse pour entreprise à mission et que la loi Pacte passe, etc., oui, euh, quand on pousse euh, à l'organisation internationale du travail et qu'on passe un accord mondial avec eux. Bien euh, sûr, mais
1: là on touche, là on, on lèche cette partie-là, tu as raison. Ouais. On parle de management. La presse, quand je lisais sur toi, évoque le, le tien. Parfois on dit un peu autoritaire, parfois un peu glacial, c'est pas le cas aujourd'hui. Peu chaleureux, assez dur. Toi tu reconnais aujourd'hui avec un peu de recul en disant, c'est vrai que je suis quand même assez, Alors, je sais pas, dur euh... J'essaie de, de, de termes qui vont bien. Comment, toi, tu le définirais, ton management
0: bah, Il faudrait demander à ceux qui bossent avec moi. Je pense qu'ils seraient euh, mieux placés que moi pour le dire. Ils disent ça. Hein. Ils disent
1: que c'est quand même assez... C'est rock'n'roll. C'est dur. Ça, ah bah ça, oui, ça, rigole, oui, ça rigole peu.
0: Oui. Ou... Ah, si, ça rigole beaucoup, mais c'est pas, pas mou. Ouais. Ouais, c'est sûr que je laisse pas beaucoup de jeu dans les systèmes. Euh, je pense qu'il y a eu... Il y a eu plein de périodes parce qu'on est enfin je veux dire on se transforme en permanence quoi il hein. euh, y a eu toute une période où tu vois moi je suis arrivé euh, comme directeur financier euh, chez Le Gris. Euh, j'étais nommé j'avais 29 ans euh, une boîte côté à l'époque au premier marché ouais. qui faisait un milliard d'euros de chiffre d'affaires 6 milliards de francs à l'époque euh, tous mes collègues avaient 15 ans de 20 plus... euh, ouais. tu vois ou 30 ans de plus que ouais. moi bon bah, il fallait quand même que je fasse un peu sérieux quoi. Ouais. et puis euh, il y avait des banquiers qui, à qui on devait beaucoup d'argent et donc il fallait que je fasse un peu sérieux donc oui euh, dans ma... Euh, oui mon surnom dans la famille c'est le caillou tu vois donc euh, voilà euh, après je pense que euh, les gens qui euh, avec lesquels je, je, je bosse de façon proche euh, sont assez... ils savent un ouais, peu savent plus comment je fonctionne vraiment et puis après il y a, y a vraiment des périodes tu vois... Euh, c'est dur, mais c'est bienveillant. Ah, ça, je ne sais pas dire. J'espère que oui, mais quand on me dit « Est-ce que vous êtes gentil ?», je ne pense pas que je sois gentil. Tu n'as pas dit gentil. Hein? Ouais, juste c'est pour ça que, que je, je prends cette précaution-là. Ah. Moi, je, 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 je m'emploie à essayer d'être vrai. Être vrai, être gentil, c'est très différent. Et c'est en ça que bien souvent, dans le management, euh, on évoque cette question de la dureté. Parce que je considère, peut-être que j'ai été en partie... Euh, euh, programmé euh, par euh, une culture anglo-saxonne dans le conseil et chez Bain en particulier le feedback feedback is a gift euh, donner du feedback moi je ne rencontre jamais personne euh, en, en entretien annuel sur comment ça va et qu'est-ce qu'il faut prendre sans poser la question de est-ce que je suis un bon patron pour toi ouais. jamais, toujours je pose cette question là parce que, parce que de nouveau je, je, je pense qu'il y a on n'apprend jamais de ses succès. On n'apprend que de ce l'on perçoit comme un échec, qui souvent n'est d'ailleurs pas un échec. Et c'est pour ça que je, je mets ça sur la table avec les gens. Euh, quand, je suis, quand on me remercie en me disant « c'est gentil », je dis « non, non, c'est pas parce que je suis gentil que je dis ça, c'est parce que je le pense. » Et que pour moi, la vérité est un truc absolument fondamental. Mais tu parlais de compromis, compromission, quelque chose que, que tu as dit, que tu as répété. Ce sujet-là, c'est que
1: toi, de toute façon, tu as une tâche, tu dois y arriver. Tu acceptes des compromis, tu n'as pas de compromission et à partir de là, en fait, tu as un chemin qui est tracé. On revient sur ouais. la montagne. Tu dois arriver à ce point-là. Pour toi, tu ne te poses même pas la question. Tu y arriveras.
0: Euh...
1: Tu, tu doutes Ah oui, je doute en doute. permanence. Oui, Mais je ne d... veux pas
0: y arriver Je Ou plutôt d... la meilleure voie pour y arriver.
1: Tu doutes de ne pas y arriver
0: Ouais. 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 Mais euh, la curiosité et l'envie d'y arriver est telle. Que j'y vais et, et, et dans une aventure collective, le, le, le pouvoir est pas très intéressant quoi. Ce qui fonctionne, c'est le leadership. Et on peut dire ouais après, je sais pas si c'est une question d'être autoritaire ou pas. Ce qui fait que ça marche et ce qui fait que ça a marché, c'est le leadership dont tu parles. C'est le leadership, c'est pas le pouvoir. Je te propose une deuxième pause amicale. On l'écoute. Bonjour Emmanuel. Qu'est-ce que pour toi un management responsable
1: Question de Fanny Picard. Fanny Picard, tu l'as recrutée il y a quelques années de ça pour travailler sur les fusions acquisitions On est en 1998 chez Danone et puis tu as nommé un peu plus tard directrice du développement pour l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Tu sais qu'elle t'apprécie euh, beaucoup et elle te pose cette question là, qu'est-ce que pour toi un management responsable On a, je pense qu'on l'a un petit peu évoqué euh, mais c'est quoi pour toi un management responsable
0: aujourd'hui C'est une question vachement compliquée. Euh, parce que euh, pour moi, elle est reliée à deux choses. Euh, une entreprise, c'est un collectif euh, qui a une responsabilité à l'extérieur de son propre collectif. Et dans Management Responsable, il y a la question de quelle relation l'entreprise entretient avec son écosystème. Il y a toute cette partie-là des choses. Et puis, il y a à l'intérieur même du collectif de l'entreprise, le management qui est euh, l'organisation du travail ensemble, de ce collectif pour atteindre des missions, dans une relation qui euh, est une relation, euh, pour le dire de façon simple, d'organisation et d'hierarchie. Hein. Euh, Peut-être que je peux prendre la question de Fanny sous ce deuxième angle, sans écarter le premier, qui est... Euh, fondamentale sur la question de c'est quoi la visée d'une entreprise et c'est quoi sa responsabilité sociale et sociétale. Euh, pour moi, le, le management responsable, c'est de faire en sorte que euh, le collectif euh, de l'entreprise euh, évolue dans un équilibre dans lequel on s'appuie autant que possible sur les forces vives de cette entreprise, c'est-à-dire faire avec et avec tout le monde, et autant que possible, parce que ça n'est pas possible, de façon absolue. L'entreprise, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas une ONG, ça ne dépend pas de la charité publique. Et donc, il y a, il y a une obligation d'efficacité qui appelle à cette question c'est quoi la responsabilité d'un manager. Euh, dans la dans la tension qui est créée sur le changement ou vers l'atteinte d'un objectif. Et donc, pour moi, le management euh, responsable, c'est l'équilibrage permanent et il est hyper compliqué, permanent, de comment euh, on embarque les talents, les forces vives, les envies, euh, les compétences de l'entreprise vers une vision qui la met en tension et est-ce que ce changement intervient dans un rythme et avec des, et avec des modalités d'accompagnement euh, qui sont les bonnes, parce qu'il de nouveau, on n'est pas dans un monde parfait, qui sont les bonnes pour le corps collectif de l'entreprise 97, la grande aventure l'année commence. Je voulais juste évoquer
1: le fait avant de commencer, quand ils te proposent de les rejoindre, tu leur dis oui, mais j'ai une demande. Et ta demande, c'était de prendre... 8 semaines de congés payés, c'était mmh. ça, hein, pour des engagements extra-professionnels pendant lesquels tu vas aller euh, visiter quelques endroits dans le monde, puisque tu vas euh, en Inde auprès de Mère Teresa, les favelas des Sud-Américains, la jeune de Calais. Euh, tu débutes directeur financier, vice-président de la zone Asie-Pacifique en 2005, responsable des fonctions corporate en 2008, DG en 2014, et enfin, je le disais au, au préalable, PDG en 2017. Euh, Qu'est-ce qui te pesait autant que ça chez Danone pour, Parce que là, on, on te prend en 97, 20 mm. ans après, mm. tu deviens PDG, tu deviens le, le, la, la personne qui il représente. Il un, un, c'est le produit qui, qui te passionnait, justement, on parlait de changer le système de l'intérieur. Là, on touche quand même beaucoup de gens, aussi bien les producteurs que les consommateurs.
0: C'était l'idéal pour toi C'était sans doute un des endroits les plus durs. Tu vois, quand je suis... Euh, on revient, sur, on la, on revient sur le truc dur. Ouais, c'est ouais. un des endroits les plus durs. La publicité, c'est quand même plein de bullshit. Euh, les produits, est-ce qu'on a vraiment besoin de 50 nouveaux yaourts par an euh, Tu vois, les bouteilles en plastique, Enfin, franchement, il euh, y a du boulot, quoi. Euh, voilà. Et donc, euh, il se trouve que lorsque j'ai été nommé chez Danone, j'ai reçu, et il n'y a sans doute pas complètement de hasard, c'est après un cycle de vie chez Le Gris où la famille euh, euh, reprenait la génération suivante. C'était très, très bien. J'avais passé des années extraordinaires avec eux. On fait plein de trucs. J'étais en train de me dire, on a trois gamins, je vais pouvoir en profiter un peu. J'avais d'ailleurs des envies d'aller faire radicalement autre chose. Et puis j'ai eu trois appels pour prendre la direction financière d'une boîte du CAC 40. Je me dis bon, il n'y a quand même pas de hasard. Et j'ai pris du temps avant de dire oui. Euh, de même qu'en 2014, j'ai pris trois semaines et je suis parti en montagne avant de dire oui pour devenir directeur général de la boîte. Euh, et donc, euh, ouais, euh, aller jusqu'au bout de ces problématiques-là, la reconnexion au vivant, les impacts climatiques, le sens qu'on donne à des marques euh, et la façon dont elles s'engagent dans un activisme avec euh, leurs consommateurs. Tout ça, pour moi, c'était euh, une perspective qui s'est construite au fur et à mesure de ce que j'ai découvert chez Danone en découvrant ces métiers que je ne connaissais que de l'extérieur. Euh, et, et en effet, c'est parce que c'était là le plus dur. Après, la raison pour laquelle... Euh, je suis resté. C'est parce que c'est une boîte dans laquelle j'étais super heureux. J'ai grandi dans cette boutique euh, avec tout un tas d'autres... Euh... Aujourd'hui, tout ce que tu dis là euh, résonne fortement,
1: pas uniquement par rapport à la génération des moins de 25 ou moins de 30 ans, puisque tout le monde se pose ces questions-là sur l'alimentaire, sur l'environnement, sur le, la justice sociale. Il y a 15 ans, c'était vraiment différent de ça. Et, et, et toi, tu as vécu toute cette parti chez Danone, à quel moment tu as senti qu'il y avait une sorte de basculement C'était ton poste qui te permettait d'influencer influ, ou d'influer une vision un peu différente Tu voyais que c'était aussi le retour qu'avaient les gens Est-ce que c'est quand tu deviens DG Ou là tu dis ça y est, j'ai un peu plus la main Est-ce que es, quand tu étais responsable de zone, à quel moment euh, tu sens que là as un alignement de nouveau entre ce que tu crois et ce que tu peux faire
0: Mais en fait, je l'ai d'une certaine façon, dès le début, c'est-à-dire que... 97, en... dès le départ, quand oui, tu es en... directeur financier. Non, mais euh, quand je suis rentré euh, et que j'ai dit, moi, je viens, mais je veux huit semaines de congé. Il y avait Dominique dans l'équation. Euh, j'ai absolument besoin de flexibilité pour, euh, voilà, pour m'occuper de mon frère. Euh, euh, je me souviens du DRH de l'époque, qui est devenu un bon copain, qui m'a appelé furieux. Enfin, on ne met pas un pistolet sur la tempe du président de Danone. Je dis, mais ben, rien du tout... Je... Je vous le dis, c'est ça, si vous ne voulez pas de moi, il n'y pas de souci. Hein. Voilà. Donc, bah, quand on pose l'équation comme ça, il faut être clair que c'est un privilège. J'ai je, 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 ce privilège et je m'en sens extrêmement responsable et redevable. Et du coup, quand je, tu évoquais les huit semaines, c'est aussi ce qui m'a... Et pour dire que les choses ont été progressives, euh, j'ai demandé... Euh, euh, deux ans après euh, ma nomination en tant que directeur financier à pouvoir passer tous les vendredis après-midi euh, sans travailler j'ai fait du bénévolat en soins palliatifs dans un hôpital à, à Paris ça a duré deux ans jusqu'à mon départ euh, en Asie Bah ben voilà je faisais le boulot mais j'avais ces moments de respiration c'était pour
1: toi là j'entends ton point et déjà tu fais des choses qui n'étaient pas mais à quel moment tu as commencé à sentir que tu pouvais changer un des géants français 2005 2005
0: Ouais. D'abord, l'opportunité, je la connaissais parce que. J'avais lu en tant qu'étudiant euh, le rapport de Antoine Ribou sur euh, modernisation euh, mode d'emploi pour euh, Chirac. Le double discours, le discours du double projet à Marseille, je connaissais. J'avais bossé pour Danone en tant que euh, banquier d'affaires, donc je connaissais la culture de la boîte. Euh, donc une entreprise qui avait ce projet-là, même si c'était un métier que je trouvais très compliqué, euh, pour moi il y avait ce qu'il fallait. Euh, à l'époque. Euh, euh, le patron était un patron euh, jeune, euh, un peu iconoclaste. Euh, et donc, je me disais que ça devait pouvoir fonctionner. En 2005, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a, un, euh, y a une, une rumeur de tentative d'OPA. Euh, moi, j'étais en Asie, euh, j'ai un coup de fil. Euh, je rentre dans les, euh, immédiatement et je me retrouve avec euh, Franck Riboud euh, à Evian et on discute de euh, qu'est-ce qu'on fait. Et euh, on, je ne raconterai pas ce qu'on discute à ce moment-là, mais je lui dis, je pense qu'il y a une chose qui justifie que cette entreprise reste euh, autonome, euh, c'est qu'elle a un projet unique. Et on discute de ce projet. Et je lui dis, on peut être nourri par des gens euh, sur cette réflexion-là. Trois mois après, euh, je vais rencontrer euh, Mohamed Yunus. Moi, je suis en Asie. Et on commence la grande aventure de euh, ce qui a amené l'entreprise à se positionner sur la santé par l'alimentation pour tous, avec des réglages économiques différents, avec un certain nombre de trucs. Et, et moi, je suis sur le terrain, en train de diriger à la fois la zone qui grandit le plus vite euh, et quelques centaines d'usines en Chine et ailleurs, mais aussi l'endroit où on fait l'expérimentation euh, de ça pour de vrai. Et c'est donc en 2005. Ensuite, euh, euh, il faut trois ou quatre ans de plus pour commencer à rentrer sur les sujets d'environnement. Et
1: puis, tu viens directeur général, PDG, euh, tu deviens reconnu comme un, un des patrons, ou si ce n'est le patron le plus engagé, en tout cas un des plus engagés qui existe, des patrons français, de nombreux faits d'armes, parce que c'est toujours la même chose. On peut dire et pas faire, c'est mieux quand on fait. Et après, on peut dire 2018, qu'est-ce qu'on a pris Tu le collectif pour une économie plus inclusive en France 35 entreprises, objectif de créer 60 000 postes d'alternance. 2019, tu crées la coalition d'entreprises One Plant Business for Biodiversity, qui c'est OP2B, qui vise à protéger la biodiversité, notamment dans le monde agricole. Tu es mandaté par le président Macron à la même année pour une coalition des grandes entreprises françaises du G7 en s'engageant contre les inégalités d'opportunités. En juin 2020, sous ton impulsion, Danone devient la première entreprise cotée. C'est important qu'on le dise, hein. première entreprise cotée à devenir à adopter sa d'entreprise à mission. Euh, donc, en fait, plus des années sont, à, sont ont passé, là, tu étais vraiment euh, à la manette. Donc, tu mm -hmm. influais, influençais très fortement. Je te propose euh, de faire une nouvelle prose amicale. On va écouter, c'est un ancien camarade d'HEC, même promo en 1986, patron d'un groupe qui s'appelle Armor Group, une ETI industrielle ah. française, leader mondial dans les consommables d'impression pour étiquette code bar qui innove dans la transition écologique également, Hubert Dubois rédon
0: Bonjour Emmanuel, écoute c'est Hubert, je t'adresse d'abord un, un clin d'œil d'amitié et j'ai une question pour toi qui concerne le sens de ta vie. Alors tu es pour les uns euh, un chef d'entreprise engagé, pour d'autres tu es un négociateur euh, redoutable, mais tu es aussi un contemplatif amoureux de la montagne. Euh, voilà, moi je te connais par ailleurs, je connais l'homme généreux que tu es, l'ami fidèle et euh, l'homme mu par la justice sociale. Alors ma question c'est au fond... Quel est ton moteur essentiel, celui qui te fait te lever le matin Et qu'est-ce qui donne de, du sens à ta vie euh, Et pour toi, finalement, qu'est-ce que changer le monde Voilà, écoute, merci de, de ton apport sur ces questions essentielles. Il y a du lourd. Merci hein. Hubert, c'est ça les vrais copains. Alors,
1: plusieurs questions. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie Qu'est-ce qui te fait lever le matin Qu'est-ce que changer le monde
0: Je pense que le principal... Euh moteur de mon action, ça reste la question de la justice.
1: C'est ça qui se fait lever le matin C'est l'injustice dans ces cas là
0: Ben oui, du ouais. coup, parce que quand on se lève le matin, tu on s'aperçoit quand même assez vite que y a un truc qui va pas. <rire> la justice n'est pas évidente dans sa présence partout autour de nous. Quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment... Ouais, ce moteur de une espèce de révolte quoi, contre, contre l'injustice telle que je la perçois hein. euh, c'est vraiment le moteur de mon action fondamentale
1: dans ces cas là, ce qui s'est passé dans les années après là on s'est arrêté en 2019, 2020 toi tu l'as vécu comme une vraie injustice quand on a un fonds d'investissement, je sais pas si on appelle ça un fonds d'investissement, Bluebell Capital en tout cas, des gens qui voient la finance certainement différemment qui remet en cause donc euh, ta présence, à la tête de Danone, ils envoient une lettre envoyée, ils disent que la performance boursière est décevante, que le bon équilibre entre la création, je les cite, hein, de valeur pour l'actionnaire et les conseils de durabilité n'a pas été prouvé. Une opinion partagée par un autre actionnaire, Artisan Partners. Comment tu as réagi à ces critiques au départ
0: Là aussi, tu trouves qu'il y a une certaine injustice par rapport à tout ce que tu as pu faire depuis tant d'années ben, Je ne sais pas si c'est une injustice. J'ai du mal à raisonner, je, je trouve que j'ai, enfin je ne sais pas, moi je par rapport à la question d'Hubert, sur le sens de ma vie, enfin, j'ai, j'ai une chance incroyable, quoi. Euh, et c'est peut-être parce que j'ai, euh, j'ai ce, ce lien à, à une forme de divin, même si je n'arrive pas à le définir correctement. Et qui peut définir le divin? C'est peut-être parce que je vis dans la montagne, euh, là, à tout moment, et que, mais c'est tellement, enfin, c'est tellement une chance, quoi. C'est tellement une chance. L'injustice, je n'arrive pas à la sentir contre moi. Je, je, je n'arrive pas à sentir ça. Enfin, là, c'est pourrait être contre ton travail, le travail de tes ouais, équipes, c'est pas toi personnellement. Oui, mais la première des choses, c'est ça, quand même. C'est que, euh, euh, de nouveau, moi, je suis conscient de la ligne d'arrêt sur laquelle j'avance. Se prendre un plomb quand on grimpe et qu'on est dans le crux, ça fait partie des règles du jeu. Quoi. Tu ne voilà, tu, tu passes pas forcément du premier coup. Il euh, faut réessayer, faut, etc. Et donc, ce risque-là, je suis prêt à le prendre. Quand je, quand je, et et d'ailleurs, on parle juste d'injustice un instant. Euh, euh, en plein schéma de réorganisation, plan local first, on relocalise tout, etc., incompris par la technostructure, euh, euh, parce qu'évidemment, ça vient euh, euh, forcément simplifier et du coup supprimer des postes qui sont en haut de la hiérarchie, qui les sont des postes très ce lourds. Ce que tu veux dire,
1: c'est que les syndicats te soutiennent.
0: Les syndicats me soutiennent à fond. Ouais. Et d'ailleurs, Laurent Berger euh, s'exprime publiquement euh, en, en faveur de ce plan, en expliquant pourquoi il est important. Néanmoins, activistes et plein d'autres sont là. Parce que je suis quand même aussi un empêcheur de tourner en, globalement. Et donc, il y a une opportunité pour des gens qui ont envie plutôt de gérer le, le statu quo, quoi, globalement. Euh, T'as et...
1: senti ça T'as senti On, on, va, on attendait à un moment ou à un autre dès qu'il pouvait un hein, peu être en vision de, de, de
0: difficulté oh, ah, bah Oui, tu sais, quand... quand Enfin, j'ai renoncé un matin euh, après. Enfin, ça faisait des années que je voulais le faire à, à 20 millions d'euros de retraite de, de, chapeau. de, retrait de chapeau. Voilà, en ah, Non, c'est
1: important. Hein, comprenez bien. C'est pas. On parle pas d'anciens francs. Euh, c'est. On parle de 20 millions d'euros réels. Oui. Un jour, tu t'es levé, tu t'es dit. Je ne, je ne signerai pas ça. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas. 20 millions. Oui, j'ai. Du coup, oui. oui, oui. Ah, mais tu, là j'ai l'impression que tu dis oui, oui. Non, mais, non, mais en faisant ça, 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 peut, ça, peut être. Oui. En ça, tu, tu, te, tu te braques potentiellement. Bah oui, il y a, des y a plein de qui gens qui, qui euh... trouvent que
0: l'argent, c'est euh, enfin que c'est une fin en soi, quoi. Enfin sans doute, ou en tout cas qui ont visiblement des besoins supérieurs aux miens. Mais c'est ça qu'ils te l'ont dit ou pas qui ont dit tu fais chier. Euh... Bien sûr, ouais. Évidemment, évidemment. Mais moi j'ai qu'une vie. Et donc, je suis prêt à faire des compromis et pas des compromissions. Et que moi, cette entreprise ait euh, cotisé pour moi pour préparer 20 millions d'euros de retraite, bah, je trouve ça très très pas juste du tout. Quoi. Quand par ailleurs, on paye le lait à 31 centimes à des, à des, à des gars qui font un boulot sans lequel le mien n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. Donc, je suis conscient que j'emmerde le monde, mais je m'en fous parce que c'est ma vie. Et si vous voulez que j'aille faire autre chose, j'irai faire autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. passé à 10h du soir, parce qu'un certain nombre de personnes qui avaient plutôt envie euh, que l'activiste fonctionne, me remercient. Je me suis réveillé le lendemain avec un sentiment de liberté absolument hallucinant. Le lendemain euh, ou quelques temps après Non, le lendemain, tout de suite. Et un immense sentiment de tristesse, euh, mais qui n'est pas un sentiment d'injustice, de tristesse, parce que c'est une entreprise que j'adore, que je continue à aimer beaucoup et dans laquelle euh, j'ai je, je, vu tout ce que effectivement, euh, pendant quelques semaines qui ont suivi cette, euh, cet épisode, il, il a pu se passer entre eux, tous ses collaborateurs, équipiers du monde entier, avec lesquels euh, ben, cet événement m'a remis euh, en, en, en relation, tu vois, et j'ai posté euh, ma petite carte d'employé... Euh... Numéro
1: quoi, 147 c'est quoi, quoi c'est
0: quel numéro 14... 187. 187. Ouais, voilà, euh, qui datait de 1997, ouais, euh, elle a été vue, je ne sais plus si c'est de, like, ouais, deux, ouais, beaucoup de... Deux millions ou je sais pas quoi sur, sur LinkedIn. Bon ouais. voilà, il n'y a pas de sentiment d'injustice. Il euh, y a simplement le fait que je pense que c'est juste le monde ancien euh, qui a essayé de regagner. Euh, mais c'est une bataille permanente. Et c'est pour ça que, je, en ce qui me concerne, tant que, je me, tant que je me sentirais en capacité de continuer à faire bouger les lignes, euh, je le ferais. On reprécise aussi deux
1: secondes. Hein, quelques mois avant, euh, quelques mois avant euh, tu es plébiscité. En tout cas, ton mandat à la tête de Danabli, c'est ouais, euh, quand même assez fun. Hein. 99,4% de voix pour renouveler ton mandat. Mm. Six mois avant. Mmh. Alors là, on est on est en Russie, là, hein? 99,4% mmh. c'est assez assez rare. Et ça bascule. Quand ça bascule, tu as certainement été très déçu, très oui. abîmé, très blessé. Tu as su pardonner
0: Blessé au sens de euh, ça fait mal d'être déçu par des gens. Ou en tout cas pas par des gens, mais par euh, leurs actions. Euh, ensuite. Euh, euh, le ressentiment, comme disait l'autre, c'est euh, un poison qu'on boit en espérant euh, tuer la personne à l'égard de laquelle on, on éprouve ce ressentiment. Donc, euh, euh, non, franchement. Mais... Euh, ouais, c'est vraiment une... Ouais, une déception, quoi. Il y a des gens qui tiennent la route et puis d'autres qui lâchent plutôt mais il faut dire que tu, tu, les tu tensions sais, sont quand même des tensions fortes. On, euh, on parle, vois,
1: on parle une... beaucoup d'argent, de milliards, de rentabilité. Oui, et on puis parle... il y a une
0: grosse, grosse déstabilisation. Tu vois, il y, a des gens, il y a des gens qui ont basculé simplement parce que la pression était trop forte, trop forte. autour d'eux. Y compris quand vous commencez à vous faire pourrir la vie dans des dîners en ville ou être au conseil d'administration de Danone, c'était... Alors, franchement, pendant dix ans, c'était à la mode, quoi. On fallait, était la était boîte sympa. dans laquelle on a ouais, inventé plein être... de trucs. Et, etc. Et puis brusquement euh, tout le monde s'en est pris plein la gueule. Euh, donc il y a des gens qui ont lâché. Voilà. Mais, mais... mais... certains
1: de ces gens-là tu les reverrais ou pour toi dans... Comment t'es toi dans la vie tu... Quelqu'un qui déçoit une fois il a la possibilité de revenir ou, ou tous ceux qui t'ont déçu, je,
0: je, qui nous écoutent ce maintenant, est-ce qu'ils <rire> est qu ont une chance <rire> de pouvoir te revoir demain Alors Je sais pas si pour eux c'est une chance, j'en sais rien, mais euh, moi je suis très profondément habité par euh, l'idée que la vie est plus grande que tout euh, et qu'on ne peut pas résumer une personne à ce qu'elle fait. Pour moi, il n'y a pas de voleur. Pour moi, il n'y a pas de menteur. Il euh, y a des gens qui volent parce qu'ils sont en situation de le faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des voleurs. Et donc, de ce point de vue-là, euh, d'une façon ou d'une autre... Pour moi, il y a toujours une seconde chance. Il ne sait même pas qu'il y a toujours une seconde chance. À tout instant, il y a une nouvelle chance. Euh, tu penses que tu aurais pu faire les choses différemment Ou en fait, c'est le destin oui. Quand j'ai été nommé président, euh, on m'a dit, tu sais, il y a cinq ou six personnes euh, qui doivent évoluer. Et j'ai dit, ben, peut-être que ce serait bien qu'on le fasse euh, maintenant au conseil d'administration. On m'a dit, non, non, mais tu sais, tu vas toujours très vite, Emmanuel. Attends euh, les renouvellements de 2021. 22, pardon. 22. C'était en 2019 à ce moment-là. Ben voilà, j'aurais juste pas dû attendre. J'étais suffisamment dans les bidonvilles, j'ai vu avec quoi vivait mon frère, avec son allocation adulte handicapé, son aide au logement. J'ai eu cette réalité à côté de moi qui m'a sans doute permis de ne pas délirer entre le pouvoir, la gloire et l'argent. C'est des addictions. Et donc, soit on se protège de ça et je pense qu'on garde un peu de liberté, soit c'est extrêmement régressif. On redevient tous des gamins. Tu parlait tout à l'heure de cet ancien monde qui est encore présent,
1: de ces fonds d'activistes qui pensent toujours au résultat financier avant l'impact potentiel. Toi, par rapport à ça, tu vois quand même une évolution euh, positive quand tu regardes autour
0: de toi Moi, je n'ai pas le temps d'être pessimiste. Je ne pense pas qu'on ait d'ailleurs collectivement le temps d'être pessimiste. Tu le disais à l'instant, c'est le temps de l'action. Euh, euh, donc, je vois partout des signes du nouveau, partout. Est-ce que ces signes vont faire que le nouveau va arriver J'en sais rien. Mais en tout cas, est j'ai pas le droit de me poser cette question. Je, je les vois et je vois de plus en plus de gens qui, euh, comme je le dis, enfin, on a, je pense qu'on a, euh, on a ouvert une voie. Euh, sauf que moi, j'ai pris des risques, des pionniers. Euh, il en faut. Mais le, le système dont nous pensons que c'est un système, alors que c'est nous qui le faisons, ne changera que si on équipe cette voie. Alors dis-moi, quand tu vois par exemple que c'est le patron de la Compagnie nationale du pétrole des
1: Émirats arabes unis qui a été nommé président de la COP28, alors que c'est un des plus grands pollueurs au monde, est-ce que tu... ça t'inspire quoi ça euh,
0: Je pense que c'est un bon message. Tu parlais des, signa des signaux tout à l'heure. Non. Non, ce n'est pas un bon message. Terrible, Oui, mais je trouve que ça a l'avantage de mettre le sujet sur la table. Parce que si on avait nommé euh, la directrice d'une ONG euh, du même pays, euh, on nous aurait dit, euh, elle est manipulée par les autres. Donc, montrez-nous les vrais. L'argent, on en a parlé.
1: Emmanuel, ce n'est certainement pas un moteur pour toi. Tu as refusé d'être augmenté quand tu étais à la tête de Danone. Tu as donné euh, ton salaire, une partie de ton salaire à des associations. Tu as refusé la retraite chapeau. Tu vis aujourd'hui dans un... Trois pièces, pas loin de la place de Clichy. Des gens vont peut-être venir te trouver, pas loin. Porte de Clichy. Porte de Clichy, j'ai dit place. Porte de Clichy, tu manges peu, tu travailles énormément, tu te contentes de peu de choses. Euh, tu avais même après Danone, si j'avais bien entendu, m'ont dit, tu sais quoi Je vais vouloir aller devant le SMIC pendant trois ans. Tu vous dis, moi je serai au SMIC pendant trois ans, je vais aussi vivre cette vie-là, qui est cette vie de, de gens que tu défends au quotidien, des gens qui n'ont pas forcément grand-chose. Euh, comment tu expliques tout ça On se dit moins de soldats c'est cette culture très judo-chrétienne, l'argent n'est pas sale, on est d'accord, Emmanuel Non. C'est un moyen Non, bien sûr, il est fondamental,
0: oui. Enfin, je veux
1: dire, euh... Mais toi, tu ne les dis pas vraiment comme un moyen, toi. Tu préfères pas en avoir Mais non, plutôt... mais parce
0: que j'en ai assez. J'en ai suffisamment pour ce que je veux pas faire. Sûr, hein. Non, mais pour ce que, que, que veux je faire. veux faire aujourd'hui. Euh... Euh, j ai, j ai, j ai, j ai... Oui, j'étais suffisamment dans les bidonvilles. J'ai vu avec quoi vivait mon frère, avec son allocation adulte handicapé, son aide au logement. J'ai eu cette réalité à côté de moi qui m'a sans doute permis de ne pas délirer entre le pouvoir, la gloire et l'argent. C'est des addictions. Et donc, soit on se protège de ça et je pense qu'on garde un peu de liberté, soit c'est extrêmement régressif. On redevient tous des gamins. Donc, pour moi, il n'y a rien qui compte plus que ma liberté. Et tu dis, je, le chrétien, je ne sais pas, c'est juste montagnard. Quand tu pars en montagne, tu prends un pas, sac, tu as un petit as sac, un sac et tu as l'essentiel dedans. Mais oui, tu pas trop. ce dont okay, tu n'as besoin.
1: Ok, mais toi, tu n'es pas tout seul. Tu as une famille. Comment ta famille réagit Quand tu dis Mais elle est à proches... l'abri
0: du besoin, ma famille. Il ne faut pas déconner, quand même. Mais quand tu lui
1: dis, tu sais quoi Il 20 millions. Tes enfants, ils voient ça arriver. Ils sont jeunes. Ils voient ça arriver. Ils disent, Papa, vient de dire non
0: à 20 millions. Ils disent, ils t'applaudissent Mais évidemment. Mais évidemment. Mais est-ce qu'ils sont objectifs pour ne pas m'applaudir Non, parce qu'on les a éduqués d'une certaine façon. Ils ont grandi dans des réalités. Ils ont été avec mon frère, ils sont allés en Indonésie, au Bangladesh pour certains d'entre eux. J'en connais d'autres,
1: des jeunes qui peuvent faire ça, qui pourtant euh, trouveraient incongru ou, ont, un, mais, mais ils ou ont fou la,
0: de... Je pense que la, pro, la projection intergénérationnelle est un... Pour les gens qui ont les moyens, je veux dire, un, un Français en moyenne euh, touche... Euh, 120 000 euros euh, d'héritage, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ça arrive beaucoup trop tard aujourd'hui. Et donc,
1: euh donc avancer, toi, tu serais pour qu'il qui n'est plus d'héritage, que l'héritage ne soit pas forcément pour les enfants et la femme. Tu, tu, serais, tu voudrais l'avancer ou tu penses que globalement, il faudrait le taxer et dépenser de son vivant
0: euh, je, sais pas. je sais pas, mais, mais je pense cas, que donner euh, trop. À, leurs, à nos enfants la capacité de démarrer dans la vie, c'est important. Leur donner trop ou leur imposer de gérer euh, ce que j'ai pu essayer de construire ou ce qui m'est arrivé parce que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est une, une dette. C'est une dette en fait, de gérer un héritage qui est trop important.
1: Ce qui tombe bien, parce que vous avez pris une décision avec Magali, ton épouse, d'aller un peu plus loin encore, parce que vous avez décidé de donner vos biens immobiliers, encore une fois c'est important, de, tu n'en parles pas ou peu, c'est important de le dire pour que les gens hein, ils imaginent bien que ça va comme assez loin euh, chez toi et chez vous cette volonté de partage, cette volonté de donner puisque c'était ta maison euh, de Ville d'Avray euh, qui est aujourd'hui euh, gérée par euh, l'APA l'association pour l'amitié, une bassite que tu avais dans le sud-est euh, qui a été également euh, euh, donnée, prêtée euh, euh, donnée à Lazare une association pour les sans-abri euh,
0: euh, ça aussi c'est euh, c'est logique pour toi Ben oui. Ouais. Okay. Moi, je crois au en fait qu'il faut garder ce dont on a besoin et pas le reste. Tout okay. ce que tu ne sais pas donner te possède, dit André Gide. Emmanuel, maintenant, on va faire
1: une pause café. En discutant autour de la machine à café au bureau avec un collègue que tu as croisé tout à l'heure, j'ai recueilli une question pour toi. On l'écoute.
0: Salut Emmanuel, je m'appelle Romain Sion. Je travaille avec Alexandre depuis maintenant sept ans. Et il m'a convaincu que soit je pouvais rester à l'extérieur et critiquer la finance, soit je pouvais y travailler et faire de mon mieux pour changer les choses de l'intérieur. Les deux questions que j'ai pour toi aujourd'hui, comment penses-tu influer, changer les règles comptables des entreprises pour que la prise en compte des risques climatiques et sociaux devienne une décision business et que cela impacte directement le portefeuille des actionnaires Et Seconde question, comment peut-on t'aider
1: Question d'un jeune euh, trentenaire impliqués et qui voient la finance comme un outil positif, un peu comme toi, tu le voyais à l'époque. Ça nous permet de parler de ce que tu fais aujourd'hui à l'ISSB, que tu puisses expliquer à quel point c'est important parce qu'en prenant cette position-là, tu vas nous expliquer, tu essaies de changer le
0: système de nouveau par l'intérieur. Raconte-nous ce qu'est l'ISSB. La première des choses, c'est euh, sur transformer la finance dans l'intérieur. Euh, la finance, elle est nécessaire. Elle est essentielle. Euh, je crois profondément à l'économie de marché. Euh, et l'économie, c'est oikosnomia, c'est la façon dont euh, on habite ensemble les règles qu'on se donne pour gérer oikos, l'endroit où on habite, la terre ou notre village. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. On, on, en, on a aujourd'hui l'impression, et on l'a parti, en partie construit comme ça, que c'est un système qui tourne tout seul, dont on a perdu le contrôle, et qui euh, détermine la façon dont on fonctionne. C'est en partie vrai parce qu'on s'est déconnecté. Ce qu'on essaye de faire à l'International Sustainability, Sustainability Standard Board, donc le Conseil International de Normes Extra-Comptables, euh, euh, c'est euh, créer des, un langage euh, comptable et extra-comptable qui, comme la comptabilité, viendra euh, permettre de prendre des décisions financières au regard non seulement des critères de rentabilité tels qu'on les définit aujourd'hui mais de performance environnementale et de performance sociale euh, c'est pour ça que quand j'en parle de façon un peu simple et sans doute asymptotique ou hyperbolique euh, je dis euh, ce qu'on fait c'est de réécrire le code source de la finance mondiale euh, ou c'est même de réécrire tout simplement l'économie c'est ça que ça fait donc, euh, on est en train de terminer euh, les premières, la toute première norme. Euh, dans quelques mois, elle sera prête. On a démarré il y a un an, donc ça va assez vite. Euh, qui va porter sur le climat et qui va faire en sorte que les entreprises devront, avec des protocoles de description euh, précis, euh, des métriques précises, qui seront désormais comparables et auditables, euh, décrire les risques et les opportunités qu'elles ont euh, en face du changement climatique. Et qu'est-ce que ça veut dire Le changement climatique, c'est un risque pour l'humanité. Euh, ça, c'est indéniable. Et au-delà de l'humanité, pour plein d'autres de nos camarades vivant sur cette petite planète. Euh, à l'échelle microéconomique, ce qu'on peut en dire, c'est que, euh, quoi qu'il en arrive, le changement climatique va bouleverser les avantages concurrentiels. Les entreprises qui seront capables d'expliquer à leurs investisseurs et à leurs banquiers euh, qu'elles sont capables d'anticiper sur ces risques et de déployer des stratégies qui vont leur permettre d'être gagnantes dans la façon dont elles font évoluer leurs avantages concurrentiels, seront gagnantes. Et à partir de là, je prends juste un exemple, euh, la Banque Centrale Européenne a euh, fait tourner des scénarios climat sur les portefeuilles bancaires de 34 des plus grandes banques européennes. Euh, pour évaluer le risque euh, dans les portefeuilles de prêts liés euh, aux risques physiques euh, liés au climat, plus d'eau, trop chaud. Euh, événements euh, euh, climatiques extrêmes qui, qui désintègrent littéralement le marché de l'assurance hein, qui ne sait plus pricer aujourd'hui euh, depuis six mois c'est le bazar total sur le marché de la réassurance sur les événements climatiques extrêmes tellement il y en a donc on n'arrive même plus à pricer euh, ou risque de transition c'est-à-dire vous êtes vous, vous, je sais pas moi vous faites euh, du charbon euh, en Pologne euh, ben, la Pologne va devoir appliquer euh, les engagements de l'Europe sur euh, la réduction de 55% des émissions d'ici 2030 euh, par rapport à 1995 bon bah, euh, sans doute cette mine elle devrait être fermée il se passe quoi là vous leur prêtez de l'argent à 30 ans donc elle a envoyé un signal très très fort c'est que elle a annoncé au mois d'octobre que pour les quelques banques elle n'a pas nommé les banques qui n'avaient pas passé euh, de façon suffisamment probante cet examen elle appliquait immédiatement une surprime euh, à, cette, euh, à, à ces banques là dans son taux de refinancement. C'est la même chose qui va se passer pour les entreprises. Demain, une entreprise qui aujourd'hui fait un profit warning, un avertissement sur les résultats, elle fera demain un climate warning. Si elle est en retard sur le traitement de ses risques ou sur sa capacité à être dans les trajectoires euh, qui sont conformes aux pays qui ont créé ces trajectoires dans lesquelles elle opère, elle devra faire face à ça. Et du coup, sa prime de risque augmentera, c'est-à-dire son cours de bourse baissera. Tu fais ça depuis maintenant euh, plus d'un an. Tu te donnes une date de péremption sur ce sujet J'ai demandé que mon mandat soit de trois ans. Il pouvait être de trois à cinq ans. Il est renouvelable euh, parce que je voudrais vraiment savoir dans trois ans si en effet on a réussi à mettre le truc sur orbite euh, ou pas.
1: On va avoir une, une autre question. Euh, ce sera la dernière pause amicale d'un camarade d'école qui était là, premier rang, qui t'écoutait en 2016. C'était le président des anciens élèves d'HEC, Emmanuel chain producteur, journaliste et, et copain qui te pose cette question.
0: Cher Emmanuel Faber, je me souviens de l'émotion très forte que j'ai eue au moment où vous avez prononcé votre discours lors de la remise des diplômes des alumni HSC, c'était il y a un peu plus de six ans. Un discours incroyablement inspirant. J'ai deux questions. La première, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui cherche sa voix Et deuxième question, quelles sont les qualités pour vous un leader aujourd'hui Bah Vraiment la première chose c'est déjà je lui conseillerais de la chercher euh, c'est à dire de ne pas suivre les autoroutes du millénaire comme les appelait Christiane saint -Ger. Euh, de d'explorer les chemins de traverse comme j'ai titré mon deuxième bouquin euh, Quoi, je pense qu'il faut éviter les évidences, il faut éviter les voies qui semblent toutes tracées. Euh, ça demande euh, sans doute euh, une forme de courage, mais qui, au fond, est surtout une forme, euh, je pense, de... Comment dire euh, genre On n'a qu'une vie et, et, si, euh, et c'est vraiment dommage de se la poser en référence à d'autres que celles qu'on souhaite se donner à soi-même. Et ça, ça nécessite de bien la chercher. Pour moi, il euh, n'y a évidemment aucune, euh, aucune évidence et, et aucune réponse unique à ces questions-là. En particulier... Euh, dans l'attention des plus jeunes, entre euh, je démissionne, euh, hein, comme on le voit là maintenant, euh, des happenings réguliers euh, à la remise des diplômes d'un certain nombre de grandes écoles, euh, ou au contraire, je reste dans le système. Moi, je crois qu'on a absolument besoin de jeunes qui changent le système de l'intérieur.
1: On va terminer cette discussion avec une pause familiale. Je te le propose à un dernier moment. Tu vas reconnaître la voix. Emmanuel. Je me demande souvent si cette force impérieuse qui te pousse dans l'action depuis que je te connais s'amoindrira un jour et si cela laissera place à plus de sérénité. Magali, psychothérapeute.
0: Voilà, hein? oui. Il oui. faut,
1: faut mettre dans le contexte. Absolument.
0: Mais c'est très beau. Eh bah, honnêtement, je ne sais pas. Oui, Magali est psychothérapeute et donc les petits déjeuners sont parfois pénibles. Heureusement, je voyage pas mal euh, quand il s'agit de mettre les rêves sur la table le matin. Euh, mais en même temps, je pense que sa présence euh, est consubstantielle à mes engagements, euh, par euh, bien bien des égards, y compris par son propre chemin, que je trouve incroyable. Euh, et qui me rappelle qu'il y a des gens qui font des métiers vachement plus utiles que les miens, euh, quand je vois le boulot qu'elle fait avec ses patients. Euh, maintenant, honnêtement, j'en sais rien. Je, mais tu vois, c'est une question que je me suis posée euh, encore très récemment et c'est des questions que je, que je ressasse en permanence, euh, à, y compris en les posant à, à des gens qui j'ai confiance, qui me connaissent depuis longtemps, des copains, euh, de milieux très divers également très très divers, parce que j'ai la chance d'avoir euh, euh, ouais, des amitiés dans des milieux vraiment divers euh, c'est que j'ai à la fois cette... Euh, tu vois je suis frappé par le fait que mon, mon bouquin Chemin de Traverse commence par la phrase qui dit j'ai dix ans j'ai dix ans, je suis dans cette petite station de ski dont tu parles la dernière phrase de mon dernier bouquin c'est nous avons dix ans c'est hallucinant sauf que dans le premier, il y a toute la potentialité de la vie qui s'exprime. Et là, il y a, les gars, on a 10 ans, quoi. On n'a pas plus que ça. Et je, je ne l'ai réalisé que bien après avoir écrit ça, bien évidemment, quoi. Tu vois, en en parlant euh, avec d'autres. Donc, ouais, cette, euh, cette force qui me pousse à l'action, euh, je pense qu'elle est encore plus forte aujourd'hui euh, qu'elle ne l'était quand euh, j'avais euh, 10 ans. Et. Et en même temps, il y a vraiment euh, une envie de... Et, et, la, et je sens l'impérieuse nécessité de me poser dans le temps présent. J'ai vraiment besoin de ça. Toi. Et je suis dans cet arbitrage... Euh, continuel Continuel, absolument continuel. Euh, et ça, je ne pense pas que ça aille en s'améliorant. Donc, Magali... <rire> en, encore un peu de patience, ma chérie. Euh, avant la
1: Bretagne, hein, parce que je sais qu'il y a un vrai sujet aussi. La Bretagne, c'est ça, en fait. La Bretagne ou la montagne. Je vous propose maintenant une pause musicale. Emmanuel, quelle est ta chanson culte Cloche de NTO. Petit groupe d'électro marseillais. Oui, euh... On va l'écouter un extrait. Pour terminer, passons à des questions d'ordre personnel. Alors, tu vas me dire qu'on n'a fait que ça. La rencontre qui t'a le plus bouleversé
0: Pardon, ça va être du classique, mais euh, en 2020, euh, alors qu'on travaillait avec les activistes euh, climat en France euh, pour dessiner le futur de comment l'entreprise pouvait s'inscrire là-dedans, euh, une de mes jeunes collègues est venue avec son bébé dans les bras et... Euh, elle me l'a présenté, elle m'a dit « Emmanuel, je te présente Gabriel. » Et elle a ajouté « Il aura 80 ans en 2100. » Et le dernier chapitre de mon livre s'appelle « Pour Gabriel. » Les montagnes que tu rêverais de gravir. Ah, il y en a beaucoup. Lotus Flower Tower en Colombie-Britannique dans le Yukon. Oh, spécifique. Euh, quelle entreprise t'inspire en termes de valeur aujourd'hui Patagonia.
1: Euh, quelle boîte aurais-tu adoré créer, d'ailleurs si
0: tu avais pu créer une boîte. Patagonia Un livre que tu conseilles à toutes et à tous de lire. À la ligne, Joseph Pontus.
1: Est-ce qu'il y a une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu aimerais prendre un café Non, mais c'est trop, trop. trop tes questions. Ouais, c'est ça. Mais tu penses trop. Parfois, il faut pas trop penser. Ah. Boum Tu bases la première chose qui te passe à la tête. La première chose. Il y a bien quelqu'un tu t'es toujours dit que, que, que je zone, ne connais pas encore bah, Je ne sais pas, moi. Je ne connais pas encore Oui. Il peut être décédé, hein. Ah, il peut être décédé Oui. Pour toi, c'est très possible. que c'était compliqué. Euh, mais non, alors décédé, Christiane on y...
0: saint T'as plus grande peur Ne pas être aimé, peut-être Quand même. Mmh. Bah oui, je pense, oui.
1: S'il y avait une, un moment que tu aimerais revivre dans ta vie, de tout ce que tu as vécu depuis le début, ce serait quoi Un instant
0: moi, ce qui me vient tout de suite, c'est des, mo des moments en montagne, tu vois. Oui, bien sûr, quand tu es arrivé là-haut. Ouais. c'est seul. Mais pas que en montagne. P euh, pas, pas que en haut. Et non, c'est toujours à deux. C'est toujours à deux. C'est toujours à ouais. deux. Des, des, des moments de bataille dans des voies. Euh, tu vois, non, au contraire, c'est super à deux, quoi. Ce, ce partage de.
1: Et on va terminer par la question quelle est ta destination Et on va, je pense, connaître ta réponse <rire> quelle est ta destination idéale pour faire une pause ah, si tu me dis pas euh, Saint-Véran, là, je crois que j'ai pas compris, là. Saint-Véran. <rire> et voilà. <rire> si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, tu les utilises, tu les utilises pas Ils ont la possibilité de, de te rencontrer, de te parler. Comment on ferait
0: Ouais, LinkedIn, Instagram. C'est euh, le euh, Je toi suis pas du tout, du tout suffisamment attentif, mais c'est quand même là qu'on peut Potentiellement, ils ont une chance ouais. de
1: t'avoir. Emmanuel,
0: merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Alexandre.